0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu queria partilhar uma palavra em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 6 a 10. 2 Coríntios 1, 6 a 10. E vou ler na nova tradução linguagem para hoje. Vai aparecer os versículos ali no ecrã e diz o seguinte... Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar. Eu gosto disto. Uh. Eu não sei quanto a vocês, mas isto é uma frase, é uma afirmação absolutamente incrível. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Nesta passagem, Paulo faz saber à igreja em Coríntio que ele tem passado por situações bem complicadas. Mas ele faz questão de dizer que estas situações bem complicadas que ele tem passado... Serviram para uma coisa, serviram como a maior prova irrefutável que a esperança que eles tinham não era uma esperança infundada, mas era uma esperança bem forte, porque só uma esperança forte pode permanecer quando passa por situações de morte, de ameaça de morte, de iminência de morte. Uma esperança baseada em coisas banais, em coisas temporais, vai embora ao primeiro embate, vai embora à primeira luta, vai embora ao primeiro choque, vai embora à primeira oposição. Mas ele está a dizer: aquilo que nós passamos, eu que é que vocês saibam, nós passamos realmente situações bem complicadas, mas isso só serviu como garantia para nós a dizer: uau, que esperança é esta que nós temos? Que esperança é esta que nós temos que consegue enfrentar ameaças de morte e mesmo assim permanecer? É o que ele está a dizer. Por um lado, aquilo que nós passamos teve um bom propósito. Mostrar-nos que nós não confiamos em nós mesmos, mas que a nossa esperança está em Deus. No fundo, Paulo estava a dizer que conseguiu descobrir os fundamentos da esperança. Porque é muito fácil nós dizermos, ah, oh, eu tenho esperança, eu tenho fé, quando as coisas correm todas bem, quando a vida corre de feição, mas nós descobrimos o fundamento daquilo que acreditamos quando aquilo que acreditamos é posto à prova por aquilo que experimentamos. E ele está a dizer, uau, eu encontrei fundamento, porque eu experimentei o inferno e a minha esperança permaneceu. Então, eu encontrei os fundamentos da minha esperança. Paulo, quando escreveu esta segunda carta à igreja em Coríntio, um dos propósitos de escrever esta carta, a segunda, segunda carta à igreja em Coríntio, não à segunda igreja em Coríntio, já parece a primeira igreja batista e a segunda igreja batista, não. A igreja em Coríntio, os batistas me perdoam, eu amo os batistas. Aliás, eu vim de pregar em duas igrejas batistas no Brasil. Mas brasileiro batista é um bocado diferente. Mas sabem... Ele escreveu esta segunda carta à igreja em Coríntio e um dos propósitos é porque havia muita gente, muitos falsos apóstolos, que estavam a lançar na igreja em Coríntio rumores acerca de Paulo. E estavam a dizer que Paulo estava acabado, Paulo estava nas lonas, Paulo estava mesmo no fim... Ele, ele, já, havia rumores de que ele eventualmente já tinha abandonado a fé, porque ele passou por dificuldades, uh, etc, etc. E tentaram denegrir a imagem de Paulo e com isso tirar alguma vantagem para eles próprios. E Paulo escreve esta carta para deixar tudo bem claro. Diretamente da fonte. Paulo estava a escrever para que eles soubessem da fonte aquilo que eles estavam a ouvir que não era da fonte. Eles estavam informados mas eles não sabiam a verdade. Porque é, é possível ter informação sem conhecer a verdade. E sabe, nós vivemos num mundo cheio de informação e nós somos, eventualmente, a geração, eventualmente não de certeza, a geração mais informada. Nós hoje temos informação à, à, à distância de um clique nos nossos ah, 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 telefones e, e computadores, etc. E, e, e somos a geração mais informada, mas isso não quer dizer necessariamente que nós saibamos a verdade. Porque informação não é tudo na vida. O que Paulo estava a dizer era colocar tudo bem claro e dizer, vocês estão informados, vocês sabem muita coisa e ouvem muita coisa a meu respeito, mas vocês não sabem da fonte. E eu quero-vos dizer da fonte o que é que realmente se passa. E eu também vim aqui dizer hoje a todos nós, incluindo a mim, que hoje nós temos muita informação mas é preciso nós irmos à fonte da verdade. Porque nem sempre a informação que nós temos é aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida. Mas nós precisamos de ir à fonte para a verdade. Porque sem a verdade... Nós nunca vamos ser livres. E muitas vezes nós somos escravos da informação, mas a verdade não escraviza, a verdade liberta. E podemos ter muita informação sobre muita coisa, mas mesmo assim desconhecer a verdade. No versículo 8, algumas traduções usam a palavra ignorante e diz assim, não quero que sejais ignorantes em relação àquilo pelo qual estamos a passar. Ou seja, Paulo está a dizer, vocês podem ter muita informação e mesmo assim serem ignorantes. Porque o desconhecimento da verdade é a ignorância. Ter informação não é conhecimento. Ter informação é ter informação. Ter a verdade é que é o verdadeiro conhecimento. E a verdade só se obtém num lugar, nem Deus e na sua presença... E nós podemos ter muita informação sobre todas as coisas, mas a informação pode escravizar, mas é a verdade que liberta. E há pessoas hoje que vieram aqui escravas da informação, receberam uma informação que o seu filho está viciado em drogas, receberam uma informação de que tem uma doença incurável, receberam uma informação que um familiar está doente, receberam uma informação que perderam o emprego, receberam uma informação que tem a, a, a conta negativa no banco que a sua empresa faliu e vêm escravizados a essa informação porque essa informação está a escravizar-vos, está a mandar-vos para baixo. Mas hoje vocês vieram aqui não para ouvir informação, mas para ouvir revelação, para ouvir a verdade que liberta, para dizer, tu podes ter essa informação, mas isso não é a verdade toda. Por isso Paulo escreveu esta carta aos Coríntios. Sim, é verdade. Eu passei por grandes dificuldades, diz Paulo. Na verdade, tu, nós podemos estar a ouvir muita coisa, ter muita informação sobre o futuro, ler blogs, artigos, artigos de opinião que as pessoas acham sobre o futuro, etc, etc. Mas sabem, não há nada como ir à fonte. Se eu quero saber sobre o meu futuro, eu posso ler muitas tendências, muitos... Opinion makers acerca do futuro e que fazem uma análise de acordo com a informação que têm. Mas quando eu vou a Deus, Ele não fala comigo de acordo com a informação que eu tenho. Ele fala comigo de acordo com a verdade que Ele tem. É que às vezes a verdade que Ele tem é diferente da informação que eu tenho. E eu oro a Deus para que a verdade que Ele tem provoque fé no nosso coração para que essa fé possa transformar a informação que eu tenho. Porque eu acredito numa verdade que transforma a informação que eu tenho. Tu podes ter vindo aqui hoje com uma informação que te escraviza, que te desanima, que te abate, mas saias hoje daqui com uma verdade que traz esperança. E era isso que Paulo estava a dizer. Por isso o título da minha mensagem é informados, mas com esperança. Informados, mas com esperança. Porque Paulo disse eu não quero que sejam ignorantes. Eu não quero que vivam numa redoma. Eu não quero que vivam numa ilusão. Eu não quero que vivam numa espécie de limbo espiritual. Uma espécie de nirvana. Em que... Em que... Como é que está tudo na tua vida? Ai, tudo bem... Ei, há pessoas que usam a espiritualidade como que uma droga alucinogénica. Ah, eu vou à igreja e eu recebo ali uma unção e eu saio dali que eu nem me lembro dos meus problemas, mas olha, vieste ao lugar errado. Nós não fazemos tráfico de droga espiritual aqui. Eu não quero que sejais ignorantes, disse Paulo. Mas ele depois usa uma expressão, mas. Hum. Mas. Esta expressão mas é uma expressão de transição entre uma coisa e outra. Entre uma informação e a verdade. Eu costumo dizer que o mas é a ponte que liga entre aquilo que é o politicamente correto e aquilo que a pessoa realmente acredita. Quando alguém diz assim, uh, eu sou contra a violência doméstica, mas... Ok, o mas faz a transição entre aquilo que é a informação correta e aquilo que realmente a pessoa acredita. Eu gosto daquela pessoa, mas o mas a seguir veio o que ela realmente acredita. É o mas. E Paulo assume isso. Ele diz: Eu quero confirmar tudo aquilo que vocês ouviram. É verdade. Eu tive em situações que eu perdi a esperança que eu ia viver. Eu tive em situações de perigo iminente de morte. Eu tive em situações que eu pensei, eu não vou resistir. É verdade. Deixem-me cá fazer a transição entre essa informação e aquilo que eu acredito. Mas... Informados, mas... Irmãos queremos que saibam, diz o versículo 8, das aflições pelas quais passamos na província da Ásia eu não quero que sejam ignorantes, não quero que vivam alucinados, a pensar que eu o grande apóstolo Paulo, vivo como que numa, numa redoma espiritual e, e nada de mal me acontece, e que eu sou o maior, e que, uau, Paulo ele deve ter uma vida perfeita, ele deve ter tudo perfeito, onde ele toca os lenços e, as, e, a, e, a, e os pés e, e sei lá o que mais, o que ele faz, uau, Paulo deve ser uma pessoa perfeita, aquilo, ele não deve ter problemas, ele deve viver como numa uma espécie de, de, entre o céu e a terra, e, e deve ter um exército de anjos bem equipados à volta dele, nada de mal lhe acontece, ele nunca deve ter um, um momento de frustração, ele nunca deve ter dúvidas, ele nunca, Paulo, ele diz, não, 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 eu sou Paulo, um homem como vocês, e é verdade, eu quero dizer, ah, é verdade, o que dizem, que eu passei, o que eu passei, é verdade. Quero que saibam das aflições pelas quais passamos na província. Ele não diz apenas de, ok, eu não queria que vocês soubessem, mas pronto, já que disseram, não. Eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês estejam informados. Eu quero que não tenham ilusões acerca do que é a vida. Mas, os sofrimentos que passamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Versículo 9 nós nos sentíamos como condenados à morte. Hold on! Aguentem os cavalos. Não terem já conclusões. Não pensem que eu estou acabado. Não pensem que eu estou a desistir. Não pensem que eu estou a baixar os braços. Não pensem que eu estou a virar costas. É verdade tudo isso que estão a dizer. É verdade, estão informados. É verdade. Mas... Cristianismo não é viver num mundo ilusório. Não é ignorar a realidade. Não é uma promessa de uma vida de sonho. Uma vida cor-de-rosa. Numa vida onde tudo funciona. Numa vida onde não há conflitos. Numa vida onde não há constrangimentos. Numa vida onde não há necessidades. Numa vida onde não há desilusões, traições, amarguras. Há pessoas que pensam e vendem um cristianismo assim. E Paulo está a dizer, não, 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 eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês estejam informados, eu quero que vocês não sejam ignorantes que a vida não é isso a vida tem os seus problemas a vida tem as suas dificuldades a vida tem momentos em que nós não entendemos o porquê das coisas, ao ponto de eu pensar que eu não ia escapar com a vida eu não quero que vocês pensem que vida cristã é uma vida ausente de dificuldades, é por isso que muitas pessoas quando as enfrentam viram costas eu não quero que vocês sejam ignorantes e eu quero dizer também à igreja e ao sonho de Portugal e seus visitantes que eu não quero que vocês venham aqui na ilusão de uma vida fácil, na ilusão de uma vida sem dificuldades, na ilusão de uma vida sem constrangimentos e lutas e dificuldades. Eu quero que vocês saibam a verdade. Sim, a vida é dura. Sim, a vida às vezes é injusta. Sim, a vida às vezes prega-nos partidas e passa-nos rasteiras. Sim, a vida às vezes tem coisas que nós não entendemos. Mas... Tu vieste aqui hoje porque a informação que tens sobre a tua vida não é tudo. Sim, a vida tem dor. Sim, a vida tem choro. Sim, a vida tem injustiça. Sim, a vida tem situações sem explicação. Com Cristo, informação que tens sobre a tua vida e o teu futuro não é um ponto final. A informação com Cristo que tu tens sobre a tua vida e o teu futuro é precedida por um grande... Mas... Mas... Talvez a informação que tu tenhas hoje, que tu possuas hoje, sobre a tua vida, não seja nada boa. E talvez tenhas colocado um ponto final à espera do pior. Mas hoje tu não vais apagar essa informação. Tu não vieste à igreja para teres uma lavagem cerebral e apagar a informação que tu recebeste. Não, só te peço e Deus só te pede para apagar uma coisa, é o ponto final. Deixa lá estar essa informação. Te deram, deixa -lá estar, mas não ponhas ponto final. Vírgula e a seguir escreve. Dois pontos. E deixa ver o que é que vai acontecer. Eu estou a falar para alguém aqui nesta manhã que veio aqui sem esperança por causa da informação que tinha, mas hoje vai tirar o ponto final e vai colocar uma vírgula e só vai escrever uma pequena palavra. Cristo só te vai acrescentar uma pequena palavra. Mas... Mas... Tu podes sair daqui e dizer assim, é verdade. Eu estou a passar por um momento negro da vida. Sim, é verdade, eu perdi o emprego. Sim, é verdade, o meu filho está doente. Sim, é verdade, o que o médico disse, não há cura. Sim, é verdade, eu estou, estou viciado de uma substância. Sim, é verdade, eu perdi a minha família. Sim, é verdade, mas... Talvez tenhas vindo na situação mais complicada da vida. Eu quero que tu saias daqui, com oh, mas... Mas... A história ainda não acabou. O teu futuro não é determinado pela informação que tens, mas por aquilo que tu aprendes com a informação que tu tens. O que é que tu aprendes com a informação que tu tens? O versículo 9 diz, nos sentíamos como condenados à morte. Agora reparem, mas isso aconteceu para quê? O propósito. Ele não encontra uma explicação, o porquê, mas para quê? Isso aconteceu. Eu não sei que é que aconteceu, mas eu sei o que é que isso fez em mim. Eu não sei porque é que Deus permitiu. Eu não consigo encontrar uma explicação. Sabem, muitas vezes as pessoas tentavam encontrar em Jesus explicação porque é que aquela pessoa era cega, porque é que o outro estava paralítico, porque é que o outro era leproso e tentavam que Jesus encontrasse a explicação para isso. Foi os pais pecaram, foi ele que pecou, o que é que ele fez, o que é que ele não fez. Jesus nunca deu explicações, mas Jesus sempre deu propósito. Ele diz: "Este homem é cego, para que se manifeste, para que se manifeste a glória de Deus. Para que, para que, para que? Quando Lázaro morreu e ele chegou quatro dias mais tarde, as irmãs de Lázaro, indignadas, perguntaram por que é que chegaste atrasado. Ele não explicou por que é que chegou atrasado, mas disse: para quê? É que? Qual foi o, o, o objetivo? Para que se manifeste a glória de Deus? Eu não sei." E tu não sabes e eventualmente nunca vais saber o porquê de algumas coisas, mas tu hoje podes saber o paraquê de algumas coisas que acontecem na tua vida. Em relação ao teu futuro, só há uma fonte segura, não há é informação que tu tens... É a verdade que vem da palavra de Deus. É a única fonte segura em relação ao teu futuro. O relatório que tu tens, a notícia que tu ouvistes, aquilo que te disseram, aquilo que tu vistes, é uma informação, é verdadeira, mas ela não é suficiente para determinar o teu futuro. Só Deus sabe o teu futuro. Deus é especialista em dar voltas de 180 graus à vida das pessoas que pensam que uma coisa veio para os destruir e Deus transforma aquilo para transformar a tua vida e levar-te onde tu nunca pensaste não confies o teu futuro em informação não confies o teu futuro em ti mesmo confia em Deus e é isso que Paulo está a dizer isto aconteceu para que eu pudesse não confiar em mim porque se eu fosse confiar em mim Paulo diz, eu, eu já estava sem eu já, não, eu, já não, eu já não acreditava que ia sobreviver mas isto veio para eu exclusivamente colocar a minha confiança em Deus e dizer uma coisa que Deus não é uma opção Deus é a única coisa Deus não é uma opção que tu tens na tua vida quando estás aflito, Deus não é uma opção Deus é a única coisa ah, eu quando estou muito aflito, em último lugar eu recorro a Deus, tu podes recorrer em primeiro, em segundo, em terceiro, em último lugar porque no fim do dia, se não for Deus tu não vais ser nada, tu não vais a lado nenhum, tu não comandas a tua vida tu não comandas o teu futuro então eu aconselho em primeiro lugar vai logo a Deus não é em último lugar, é em primeiro lugar vai logo a Deus então porquê é que essa informação que tanto nos assusta vem à nossa vida? Para que possamos aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. Porque é fácil nós dizermos que confiamos em Deus quando não precisamos. Está ah, tudo bem? Dizem, "Uau, eu confio muito em Deus. Yeah, yeah. Até que... Há alguma coisa que vem à tua vida e que tu perdes o controle, não podes fazer nada, não tens, não tens poder para fazer absolutamente nada. Não tens ninguém que te ajude, que possa fazer, podes, os teus amigos não têm poder para fazer aquilo que tu esperas e que tu precisas. E aí tu vais testar se realmente tu confias em Deus ou não. E é isso que Paulo estava a dizer, situações extremas, só me mostraram uma coisa. A esperança que eu tenho é inabalável. A fé que eu tenho em Deus, ninguém a pode tirar. Eles podem, -me tirar, eles podem me tirar os recursos, eles podem me tirar a liberdade, eles podem me pôr numa prisão, eles podem me pôr em perigos, eles podem me pôr em situações complicadas, mas é Deus que dá a palavra final, e isso eu sei, e isso eu sei. Eu aprendi, isso eu sei. Já me encarceraram, já me tentaram matar, já me apedrejaram, já me lançaram ao mar, já me tentaram afogar. Mas uma coisa eu aprendi nisso tudo, eu não sou uma vítima, porque no fim do dia é Deus que vai decidir se eu vivo ou se eu não vivo. Eu descobri as raízes, da minha esperança. Sim, eu sei, mas eu tenho esperança. Versículo 10 diz, ele nos salvou e continuará a nos salvar olha o que o Paulo descobriu <risos> sabe o que é que eu descobri? eu já passei por tantas e tantas e tantas e tantas e já duvidei tanta vez, tanta vez, tanta vez e Deus sempre apareceu e Deus sempre me salvou e Deus sempre me ajudou que eu agora posso dizer que Deus me salvou e posso dizer que Ele me vai continuar a salvar daquilo que é aparecer porque a esperança que eu tenho foi forjada no inferno. A esperança que eu tenho não foi forjada na reunião das onze e meia de eleição de Portugal. A esperança que eu tenho foi forjada quando o meu filho estava doente. A esperança que eu tenho foi forjada quando eu perdi o emprego. A esperança que eu tenho foi forjada quando toda a gente me virou costas. A esperança que eu tenho foi forjada quando eu passei pelo Val da Sombra da Morte. A minha esperança foi forjada e foi testada e ela permaneceu. Nunca confis em nada que não foi testado. Nunca, Eu costumo dizer nunca confis numa autoridade que nunca foi testada. Há muita gente a dar conselhos, mas aquilo que eles aconselham nunca foi testado. Nunca foi testado. Mas quando nós passamos por dificuldades, isso atesta a nossa palavra para dar realmente esperança às pessoas. Se Paulo fosse uma pessoa que nunca passasse por problemas e dificuldades, digam-me, que autoridade tinha a esperança dele para as pessoas que estavam a passar por dificuldades e diziam, uau, pois tu és o apóstolo, Paulo, nunca passas por dificuldades, é bom dizer-lhes, uau, não, não se aflijam com as grandes tribulações, não se vão abaixo com as lutas, pois tu nunca as tiveste. E Paulo estava a dizer, é quando eu sou fortalecido, vocês também são fortalecidos, porque eu passei por isso. E é uma das coisas que eu dou, graças a Deus, na igreja. É que a igreja não é, constri... não é constituída por pessoas perfeitas, mas por pessoas que passam por muitas dificuldades. Mas isso é uma vantagem, não é uma desvantagem. Porque na hora em que eu precisar de ajuda, há de certeza alguém que já passou por o que eu passei e que é capaz de dizer, Mário, não desistas, fica firme, eu já passei por isso, eu sei que isso é difícil, mas olha, eu aguentei-me, eu orei a Deus, eu confiei em Deus e Deus ajudou-me, e se Ele me ajudou a mim, Ele vai te ajudar a ti. Esperança que não vem de palavras ocas, mas de uma experiência forjada na dificuldade. Eu esta semana estava a falar com, trocar-me umas mensagens com o Francisco, aquela menina dele foi pela primeira vez a um hospital. Não é uma coisa boa. Sim. É por isso que eu não gosto quando as pessoas dizem que a igreja é como um hospital. Porque eu só vou ao hospital quando preciso mesmo. E eu não quero que tu venhas à igreja só quando precisas. E ninguém faz fila para entrar no hospital. Bem, fazem, mas não é por gosto. E sabem? Qual é lógico? Um pai, inexperiente, como... Eu. Primeiro a ir ao hospital, uma coisa, Ai, o que é que a menina tem, falta de área, etc, etc. Eu sei o que é isso. Eu sei, eu aprendi com as minhas filhas. O que é isso? E pude-lhe dizer, mas não lhe disse de cada um cimo do meu pedestal, eu sei o que é isso. Olha, tem este cuidado, tem aquilo, mas olha, isso tudo passa. Confia em Deus, isso tudo vai passar. Mas eu não lhe estava a dizer isso só por... Eu sei o que é isso, eu sei o que é sofrer por causa de uns filhos, eu sei o quê? É. Isso eu sei. <risos> Várias áreas. Vocês entendem? Sabem, a autoridade vem da maneira como nós lidamos com o sofrimento. Eu não recebo lições de edificar a igreja de pessoas que nunca edificaram uma igreja. Não sabem o que é pagar o preço. Não sabem o que é semear do nada. Não sabem o que é começar do zero. Mas eu dou graças a Deus que eu tenho pessoas na minha vida que começaram de baixo. E hoje estão onde estão e são inspiração, não porque eles estão onde estão, mas porque eles começaram e agora estão onde estão. É o percurso que traz a autoridade, não é a posição. Nós hoje construímos uma plataforma. Eu posso puxar alguém para esta plataforma e dar-lhe graças a Deus por isso, mas isso não quer dizer que ele tenha autoridade ainda. Ele tem que construir pelo percurso. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E Paulo estava a trazer uma lição incrível à igreja de Corinto. E eles estavam, cada vez mais, sim que grande apóstolo que nós temos. Não é um apóstolo que anda ali nos píncaros e que deu uau. Não, ele passou por coisas piores do que nós e ele tem mais esperança do que nós. Ele tem autoridade. Eu posso olhar para ele, não porque ele é perfeito, mas porque ele é persistente. Porque ela é coerente. A nossa esperança em Deus é forjada no meio dos momentos difíceis, por isso é que ela se torna inabalável. E quanto mais dificuldades nós passamos e confiamos em Deus, mais forte ela fica. Ao ponto de Paulo chegar a dizer Deus me salvou. E Deus vai-me continuar a salvar. E Deus vai-me continuar a salvar. Que há tempos numa das minhas viagens eu... Eu acho que até já contei esta, esta história aqui, mas não me lembro. Eu, eu estava uh, a ler uma história acerca de, um, muito interessante, de uma experiência científica que um grupo de cientistas fez com um grupo de ratinhos de laboratório e agarraram nesse grupo de ratinhos de laboratório e col colocaram-nos dentro d'água água para cronometrar quanto tempo os ratinhos resistiam ou aguentavam à superfície nadando, entre aspas, não é? da água até começarem a perder forças e afogarem-se para testarem a resistência. E o teste mostrou que, em média, eles aguentavam 15 minutos. 15 minutos. Depois agarraram de novo, mais tarde, num grupo de ratinhos também de laboratório, e colocaram de novo num tanque e cronometraram. E ao fim de 15 minutos, quando eles estavam sinais do cansaço extremo, e começarem a afogarem-se, resgataram-nos, deixaram-nos recuperar fogo, e voltaram a colocar, e voltaram a cronometrar para ver, na segunda vez, quanto tempo eles resistiram. Para surpresa dos cientistas, os ratinhos nadaram 60 horas. E a conclusão do estudo foi... A perceção de resgate trouxe-lhes força. E eu lembrei-me de Paulo. A perceção de resgate dá-nos força. Tu pensas que 15 minutos é uma eternidade. Mas espera até Deus te resgatar e confiares nele. Que tu pensas, eu não aguento 15 minutos, eu não aguento 15 minutos. Tu vais ser capaz de nadar 60 horas. Quando nós temos a percepção do resgate. Nós fomos comprados, resgatados pelo sangue de Jesus. Ele salvou-nos e continuará a nos salvar. Se ele fez uma vez, não há uma música que nós cantamos. Se ele fez uma vez, fará outra vez. Ajudem-me lá. Há oh, ou não há? Como é que é? É essa mesmo. Fará outra vez, não é assim? Canta lá, Ruben? Meu Deus, tem todo o poder. Alt. Outra... Eu sei, eu sei. Eu estava só a testar se vocês sabiam a música. Se ele fez uma vez, ele vai fazer outra vez. Se ele te já ajudou, se ele já te ajudou, se ele já te resgatou, se ele já te salvou, se ele já te, salvou, ele já te deu a mão uma vez, ele dará outra vez. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre nos vai ajudar. A percepção de resgate gera força. Não há coisa que mais gere força na alma humana do que saber. Saber. Que se eu me estiver a afogar, alguém me vai dar a mão. E sabem, quando nós sabemos, nós aguentamos mais tempo, porque o medo vai embora. Nós não nos afogamos muitas vezes por não ter forças, é porque temos medo. Quando nós não temos medo e sabemos que na altura em que eu tiver a ir por água abaixo, eu tenho alguém que me levanta, eu consigo nadar mais tempo. Deus não quer que tu vivas ao colo d'Ele, Ele quer que tu nadas, mas quer que tu saibas que quando tu tiveres vais a afogar-te, Ele está lá para te resgatar, recuperares o fogo e continuares a corrida. Ele não quer que tu vivas a tua vida dependente, Ele quer que tu vivas a tua vida apenas dependente da confiança nele. Confia em Deus. E por isso Paulo estava a dizer sim, é verdade, eu quero que vocês saibam, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque a ignorância sobre isto não permite vocês terem uma esperança apurada viver ignorante sabe eu conheço muitas pessoas que aprenderam muito sobre fé e muito sobre cura e muito sobre milagres etc, etc até o dia em que não aconteceu como eles esperavam e perderam a fé e viraram costas e não é verdade eu já não acredito em Deus tudo o que me ensinaram é mentira sabem porquê? porque estavam mal informados é por isso que a Bíblia diz, informados, eu, eu, eu quero que vocês sejam, não sejam ignorantes, estejam informados sobre a vida, as dificuldades, as arguras da vida, mas tenham esperança. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt